0: wieder herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Sonne aus dem Arsch, dein Podcast für positive Lebensgestaltung und Human Empowerment. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen guten ja, Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht oder wann auch immer du diesen Podcast hörst und wo auch immer du diesen Podcast hörst. Ich persönlich bin ja mehr so der, der Autofahrer-Podcast-Hörtyp oder, oder oft auch mit dem, äh, mit dem Hund, wenn ich spazieren gehe, aber ich habe jetzt schon von einigen Leuten gehört, wo sie so meinen Podcast hören. Ich habe da neulich mal so eine kleine Umfrage gemacht ähm, im Fitnesscenter oder beim Joggen gehen etc. Ja, finde ich äh, richtig spannend. Joggen wäre auch mal wieder ein Thema, dem ich mich widmen sollte, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Es soll heute um das Thema gehen, Eat the Frog. So, jetzt klingt der Titel mit Eat the Frog, äh, aber, ja, aber mach ihn dir schön lecker. Klingt jetzt mit Sicherheit ein bisschen komisch, ähm, werde ich dir aber gleich nochmal was, was Genaues dazu sagen zu dieser Folge haben mich tatsächlich meine beiden Jungs inspiriert. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle hier schon mal äh, einfließen lassen, wie ich familiär so aufgestellt bin, äh, soll aber auch gar keine Rolle spielen. Also ich habe zwei Jungs und am Wochenende hat sich folgendes Szenario zugetragen. Wir haben hier ein, ja, ein kleines Häuschen äh, mitten in der Pampa auf einem kleinen Dörfchen und haben logischerweise zu dieser Jahreszeit, ja was heißt logischerweise, ich habe vielleicht noch dazu sagen müssen, ähm, aber übrig sich da eigentlich, ne? So kleines Häuschen mit Garten ähm, und, und ja, ringsherum. Wir wohnen auch noch direkt gegenüber von so einem Bauernhof und ringsherum ähm, viel Platz, wenig Häuser, aber eben auch viele Bäume. So, und zu dieser Jahreszeit begibt es sich dann logischerweise, dass auch so einiges an Laub anfällt. So, und äh, da wir immer so das Credo vertreten, dass unsere Jungs, die hier Ansonsten jedenfalls aus meiner Sicht nicht allzu viel auszustehen, haben uns gerne mal dann auch im Garten etc. unterstützen dürfen, haben wir sie am, was Freitag, was Samstag, nee Samstag war es glaube ich, so haben wir sie am Samstag, ein schöner, herrlicher, sonniger Tag, haben wir sie gebeten, ähm, für uns vorne, quasi vor dem Haus, da haben wir äh, so, so, ja haben wir zwei Beete, ne, also so ein Weg zur Haustür hin durch Trentas, wir haben Beet links, wir haben Beet rechts, beide ungefähr gleich groß, und davor noch so ein Stückchen Rasen. So, da haben wir jetzt beide Jungs quasi gebeten und haben gesagt, ähm, so, kümmert euch mal bitte ums Laub. Der eine nimmt die rechte Seite, der andere nimmt die linke Seite und ähm, ja, hakt das Ganze schön zusammen, ähm, recht das zusammen und packt das dann hinterher so in so, so, so grüne Gartensäcke. Also eigentlich eine relativ simple Aufgabe. So, ähm. Der eine von beiden, also keine Sorge, ne, Jungs, falls ihr mal irgendwann diese Podcast-Folge hört, ich, äh, ich sage jetzt nicht, wer, wer, äh, wer was getan hat. Auf jeden Fall hat der eine von beiden hat gleich die Gelegenheit am Schopfe gepackt, hatte natürlich überhaupt keinen Bock. Ich meine, klar, wer hat als, äh, als, als Jugendlicher schon irgendwie Bock, den äh, Eltern im Garten zu helfen? Also ich vermute mal die wenigsten, aber der hat sich gleich gesagt, okay. Das ist eine Aufgabe, die muss ich sowieso machen. Also mache ich sie sofort. Ne? Es war ein schöner Tag. Außerdem wollte er noch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas an Dallelei oder so lag, glaube ich, an. Ob es mal wieder irgendwie eine Fortnite-Geschichte oder so war. Hat sie gesagt, alles klar, ähm, ich ziehe mir alte Klamotten an, äh, nehme mir ein paar Handschuhe und lege los. So hat er dann auch gemacht. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, es hat keine halbe Stunde gedauert. Es war dabei auch noch so richtig schönes Wetter. Und ähm, der hat dann sofort losgelegt und hat es fertig gemacht. So, der andere von den beiden, der hat das Ganze, also hat auch gesagt, okay, ähm, lass den einen schon mal starten, ich starte dann so in 20 Minuten. Der hat es dann so lange rausgezögert, letztlich, dass es schon fast dunkel geworden ist. Ne? Wo er dann mal eine kleine Erinnerung bekommen hat, so, denk dran, äh, du hast jetzt vielleicht noch Tageslicht für eine Dreiviertelstunde, danach kriegst du das nicht mehr hin. Ja, dann kann ich es ja morgen machen, war erstmal die typische Reaktion so, nee, 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 äh, so haben wir nicht gewettet. Du machst das bitte heute, weil war so geplant und Zeit genug hast du auch gehabt. Der hat das dann quasi so lange rausgezögert, hätte es bei richtig schönem strahlenden Sonnenschein machen können. Eine halbe Stunde wäre er damit durch gewesen. Nö, der hat sich dann aber erst nochmal irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, was, was Leckeres zu essen gemacht, was zu trinken gemacht, ist auf sein Zimmer gegangen. Äh, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Achso, ja doch, Bundesliga ist noch irgendwann gekommen, ist noch irgendwie dazwischen gekommen und so weiter und so fort. so dass er hinterher quasi so richtig schön, ja, so richtig schön genatzig war und mache ich das eben, aber richtig lustlos, keinen Bock gehabt hat und natürlich auch äh, dementsprechend die Arbeit dann ja, nur so halbherzig gemacht hat. Er hat es dann letztendlich fertig gemacht, aber er hätte es aus meiner Sicht viel, viel, viel einfacher haben können. So, und ähm, ich habe mal versucht, das Ganze so aufs, aufs Leben zu übertragen, wie ja, es im Endeffekt jedem von uns geht. Ganz egal, ob äh, privat oder beruflich. Ich denke, dass wir alle irgendwie diese Aufgaben kennen, auf die wir einfach überhaupt keinen Bock haben. Ganz egal, ob das so einmalige Geschichten sind oder ob das wiederkehrende Geschichten sind. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Sachen, die er immer mal wieder aufschiebt. Also ganz egal, ob es jetzt irgendwie ein schwieriges Mitarbeitergespräch ist oder das, das blöde Gespräch mit dem Chef oder der Klassiker, die Steuererklärung, ganz egal, ob jetzt als Unternehmer oder als Privatmann ähm, oder ja, was weiß ich, können tausend Sachen sein, irgendwie ein blödes Telefonat mit dem Kunden, den ich dann erzählen muss, ähm, dass irgendwie ein Projekt länger dauert oder nicht rechtzeitig geliefert werden kann oder was auch immer. Oder um es jetzt, ja, bleiben wir beim Beispiel meiner Jungs, äh, irgendwie Blätter zusammenhaken oder die blöden Hausaufgaben machen oder für irgend so eine ähm, Religionsarbeit lernen oder irgend sowas was, ja was was einfach keinen Spaß macht. So, und ich vermute mal, dir da draußen am, ähm, am Podcast-Hörgerät, äh, ja, Podcast-Hörgerät, super gemacht, Micha. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich vermute mal, dass es dir da draußen ganz genauso gehen wird. So, ähm, ich hatte schon länger geplant, jetzt diese Folge über diese Eat-the-Frog-Strategie zu machen, aber jetzt durch einen Podcast des äh, sehr geschätzten Podcaster-Kollegen Uwe von Grafenstein mit seinem Podcast Hashtag Happylist, übrigens große Empfehlung hier an dieser Stelle, werde ich gleich auch nochmal ähm, oder beziehungsweise später in den, in den Show Notes äh, das Ganze platzieren, könnt ihr reinschauen möchte ich das nochmal ein bisschen würzen mit einem auch für mich komplett neuen Gedanken, weil Uwe hat wirklich, also wirklich rein zufällig kurz vor mir jetzt eine Podcast-Folge gemacht, wo es um selbiges Thema ging, aber eben noch angereichert ja mit der Anekdote, zu der ich auch gleich kommen möchte. Also erstmal ähm, vielleicht ganz kurz, was bedeutet Eat the Frog? Was ist das? Also Eat the Frog ist letztlich so eine Methode, die ähm, von dem bekannten Autoren Brian Tracy stammt. Ich habe das Buch, äh, das ist so eine ja, so eine, ich weiß gar nicht mehr, waren es 20, 21, 22, 20, irgendwie so eine 20-Schritte-Anleitung, um quasi das am Tag als erstes zu erledigen, was das ganz besonders, ja, das, das fieseste ist. Mit der fiesesten Aufgabe, mit der blödesten Aufgabe, mit der Aufgabe, vor der man schon lange wegläuft, zu der man gar keinen Bock hat. Also, wie gesagt, das sind 20 Schritte, das ist jetzt etwas vereinfacht dargestellt, aber im Groben geht es darum, also im Kern dass wir die ja, bescheidenste Aufgabe am besten zu Beginn des Tages gleich fertig machen. Und zwar deshalb, weil wir ähm, A, in der Regel morgens so die meiste Energie noch haben. Na, mit unserer G Energie kennt jeder von uns, glaube ich. Irgendwann nimmt die ganz, nimmt die dann ab. Kommt zwar irgendwann, jedenfalls bei den meisten Menschen, im Laufe des Tages nochmal wieder ein bisschen zurück. Aber in der Regel ist es schon so, dass die Energie morgens am, am größten ist. Und ähm, das Geniale an der Geschichte ist natürlich, dass man dann hinterher, na, also wenn man dann erstmal diesen einen blöden Brocken oder lass es zwei, vielleicht drei Aufgaben sein, also ich habe es mir mittlerweile auch angewöhnt, ähm, ja, teilweise zwei bis drei, weil einfach so viel zu tun ist, zwei bis drei eat -the frog aufgaben zu machen, wenn du das erstmal hinter dir hast, dann wird es nur noch leichter oder es kann nur noch besser werden. Ja gut, es sei denn, es kommen natürlich so ein, zwei, drei äh, unvorhergesehene Situationen noch, aber die planbare eat -the frog aufgabe einfach quasi am Morgen machen, damit du ja, quasi diese diese unangenehmen Sachen äh, hinter dir hast. Weil, ganz ehrlich, wie viele von uns kennen das, dass du so am Ende des Tages denkst du dir, oh Mann, was habe ich heute gerissen? Aber wenn du dann mal überlegst, wie viele Aufgaben du wirklich nur so, also wie viel du wirklich ähm, produktiv getan hast, obwohl du tausend Dinge getan hast, aber was von denen war wirklich produktiv? Was von denen hat wirklich, ja, jetzt mal, äh, ja, was vom Teller gezogen, also quasi hat ich irgendwie weitergebracht. Also oftmals ist es doch wirklich so, wenn wir mal ehrlich sind, dass wir uns am Ende eines Tages erwischen und sagen, jo, ich habe zwar tausend Sachen gemacht, aber so richtig produktiv ähm, war das nicht. Ich war zwar beschäftigt, ne? ich war zwar immer beschäftigt, dazu werde ich übrigens auch nochmal eine Folge machen, zum ähm, äh, dem Unterschied zwischen beschäftigt sein und produktiv sein. Äh, zum Thema ja, 40-Stunden-Woche und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich auch ein ganz spannendes Interview noch dazu, aber das kommt erst in ein paar Wochen. Ähm, wo war ich? Also genau, waren wir wirklich produktiv oder waren wir einfach nur beschäftigt? Wie gesagt, aus meiner Sicht ein, ja, ein, ein Riesenunterschied. Und ähm, ich sage mal, 20-mal am, äh, 20 am Tag Mails checken oder nochmal schnell auf Social Media sein oder irgendwelche keine Ahnung, was du arbeitest, im Büro irgendwelche Dokumente wegheften oder in der Werkstatt anzufangen, das Werkzeug aufzuräumen, zu sortieren, ähm, das ist nicht wirklich produktiv. Und so richtig gut fühlst du dich erst dann, wenn du wirklich deine Eat-the-Frog-Aufgabe gemacht hast. Und das, was ich definitiv machen würde, was ich dir hier noch als, äh, als, ja, als Extra-Tipp quasi mitgeben würde, ist... Plan dir diese Aufgabe schon am vorherigen Tag. Also ich mache das immer so, ich, nein, stimmt nicht, halt, nehme ich zurück. Immer mache ich es nicht so, aber ich mache es oft so und ich denke, ich werde immer besser dabei, dass ich mich schon am Abend hinsetze, wenn ich eh so meine Planung mache. Das mache ich übrigens äh, relativ regelmäßig, dass ich mir dann wirklich schon so die ein, zwei ja, trickysten Aufgaben, die Aufgaben, ja, zu denen ich... Und da äh, gibt es tatsächlich einige von am Tag, wozu ich eigentlich echt überhaupt keinen Bock habe. Die schreibe ich mir abends schon hin in meinen Tagesplan für den nächsten Tag, um die dann auch wirklich gleich als erstes anzugehen. Gut, manchmal haut es nicht hin, kennt wahrscheinlich jeder von uns. Man hat irgendwelche Termine im Kalender ähm, und so weiter und so fort. Klar, das hat dann Prio, aber sobald dann das nächste Zeitfenster ist, ähm, versuche ich dann wirklich mich, ja, mich daran da ranzumachen. Und ähm, ich kann wirklich nur sagen, aus tiefster Überzeugung, danach fühlt man sich echt so ja, richtig gut, wenn man das gemacht hat. Ähm, jetzt möchte ich zu dem speziellen Tipp kommen, den ich hier bei meinem, ja, bei meinem Podcaster-Kollegen Uwe von Grafenstein. Wie gesagt, nochmal die Empfehlung: Hashtag Happylist heißt dein Podcast, welche ich da mitnehmen konnte. Weil der geht sogar so weit und hat gesagt, ja, wieso. Ähm, nur die Eat-the-Frog-Aufgabe machen, also die muss ich ja sowieso machen, das, das ist ja das Krasse, ne? also wir prokrastinieren, also schieben auf und wissen, hm, irgendwann müssen wir sie sowieso machen, schleppen die ganzen Tag dieses schlechte Gefühl vor uns her, oder von mir aus auch eine ganze Woche oder einen ganzen Monat manchmal, und ähm, wissen ganz genau, wir kommen nicht drum rum, wir müssen sie sowieso machen, ne? als Beispiel nochmal die Steuererklärung oder was auch immer, das Ding muss vom Tisch. So, und jetzt geht er so weit und sagt, Mensch, ähm, wenn man das sowieso machen muss, warum macht man das nicht einfach so richtig, so richtig schön mit Freude? Warum geht man nicht daran und sagt, Mensch, ich muss jetzt, äh, keine Ahnung, ich muss jetzt Kunden XY anrufen und ihm sagen, dass äh, die Lieferung nicht wie geplant in der nächsten Woche, sondern erst in drei Wochen stattfinden kann. So, natürlich ist das erstmal eine Scheißsituation, kann man ruhig so aussprechen, wie es ist. Aber warum sucht man sich nicht irgendwie das Gute und denkt, okay, ich komme um diese Aufgabe nicht drumherum und ich ziehe es jetzt einfach durch. Ich rufe da jetzt an und ich mache das Ganze, ich mache das mit Freude. Ich sehe es als Wachstum, ich sehe es als, als, ja, keine Ahnung, als äh, Schritt aus der Komfortzone und ähm, denke mir dann, okay, wenn ich den Frosch sowieso essen muss, dann bereite ich ihn mir doch richtig lecker zu. Und deshalb auch dieser Titel ähm, meiner Podcast-Folge, so ähnlich hat, hat Uwe seinen Titel genannt und ich konnte da erst gar nichts mit anfangen. Aber wenn du diesen Frosch sowieso schon essen musst, dann bereite ihn dir doch so richtig schön zu. Oder nehmen wir mal die Steuererklärung. So, du denkst jetzt, okay, einen Tag muss ich jetzt dabei gehen, muss ich jetzt blöde Belege sortieren und was, was auch immer. Warum machst du es nicht so und sagst, okay, ich blockiere jetzt äh, nächsten Samstag von keine Ahnung, 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags, die Zeit brauche ich. So, dann setze ich mich schön hin, mache mir vorhin richtig schön leckeres Frühstück und denke mir, alles klar, wenn du das geschafft hast, dann ähm, ja dann bist du erstmal für ein Jahr damit durch, dann gönnst du dir das und das. Also, dass man quasi seinen Frosch noch mal so richtig schön mit, ich weiß jetzt nicht so ehrlich gesagt, wie man Frösche zubereitet, aber mit Salz und Pfeffer oder mit Öl oder was auch immer, garniere in dir, wie du möchtest, aber Mach eine Aufgabe, die du sowieso erledigen musst. Mach sie doch mit, ähm, mit Freude, mit Herzblut, mit Leidenschaft, auch wenn das jetzt ein bisschen, äh, äh, weiß ich nicht, ein bisschen komisch klingt und man das sicherlich nicht mit jeder Aufgabe machen kann. Aber ich glaube, auch daran ähm, kann man wachsen. Also davon bin ich ganz fest von überzeugt, weil ich setze das jetzt, seitdem ich diese Podcast-Folge gehört habe, ähm, habe ich es schon zwei, drei, vier, fünf Mal versucht umzusetzen oder, versuche es wieder blöd, gibt es ja gar nicht, aber ich habe es umgesetzt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz anderes Feeling, ein ganz anderes Herangehen, wenn man sich sagt, okay, ähm, ich muss das Ding eh machen, ich mache das Ding mit Freude. Also, fassen wir nochmal zusammen die Folge Abends am besten schreibst du dir schon auf, deine eat -the frog aufgabe was muss ich am nächsten Tag erledigen, was sollte ich am besten möglichst früh von meiner Liste streichen, auch wenn es mir jetzt noch Bauchschmerzen bereitet, ähm, die Bauchschmerzen werden ich weniger, wenn ich es einfach nur weiter hinausschiebe. So, dann logischerweise die Aufgabe umsetzen, ne? nachdem ich es geplant habe, setze ich es dann noch um und dann, ne, dieser Bonustipp hier, ähm, setze sie mit Freude um, setze die Aufgabe mit Leidenschaft um, setze sie Aufgabe so gut um, wie du kannst, mach da von mir aus eine Challenge draus, dass du zum, äh, zum Umsetzer der Eat-the-Frog-Aufgaben wirst. Und zu guter Letzt letztlich ähm, sich freuen und einfach stolz drauf sein. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Impuls ein bisschen weiterhelfen um, äh, und dich zumindest mal dazu inspirieren, mal drüber nachzudenken, ob es nicht sinnig wäre, äh, sich diese Eat-the-Frog-Strategie anzueignen. Und wenn du über diesen Punkt hinaus bist, dass du sie dir angeeignet hast, dann zu schauen, Mensch, wenn ich es schon machen muss, kann ich es nicht einfach mit Freude machen. Jo, ich bin mal wieder raus für heute. Ich sage dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du mir zugehört hast. Ich weiß das wirklich, wirklich, wirklich sehr zu schätzen. Und ja, würde mich natürlich wie immer über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und dann sage ich mal, bis in zwei Wochen Dienstag. Bis dann, dann, ciao.